0: Último país da América Latina a abolir a escravidão, o Brasil amarga péssimos indicadores sociais sobre a população negra e silencia a revelia da luta dos movimentos negros sobre a chaga do racismo na sociedade. Os negros são maioria, por exemplo, entre a população carcerária, os desempregados e os que mais morrem vítimas da violência urbana. No entanto, como resultado do mesmo problema, são minoria nas universidades entre os executivos das grandes empresas e entre os grandes nomes nas expressões culturais. Na literatura, campo simbólico das artes amargam a pouca fama, não são prioridade das editoras e aparecem entre os personagens estereotipados negativamente pela sociedade. Tudo isso revela o peso da escravidão na formação social do Brasil. A dificuldade em reconhecer e superar o racismo se deve pela forma como a história da escravidão foi e é contada nas escolas, nos meios de comunicação e na arte. A narrativa preponderante nos principais livros sobre o tema se refere diretamente a uma documentação produzida por portugueses, brancos e idealizadores do sistema de escravidão. As fontes são documentos de alfândegas, religiosos, registros náuticos e de comércio, assinados por homens que sequestraram, prenderam e escravizaram a população africana durante 300 anos. Esta memória unidimensional perpassa a literatura, o cinema, a música e a historiografia. No episódio de hoje, contaremos a história de Bacuáqua, africano escravizado, que é considerado o único com passagem pelo Brasil a publicar uma autobiografia. Isso é um feito muito importante. Ele traz consigo este olhar peculiar de quem foi vítima de um pesado sistema de exploração e violência na história do mundo atlântico. Os nossos convidados de hoje são Bruno Veras, historiador e pesquisador da história de Bacoacoa, e Fábio Cascadura. Membro do projeto Bacoacoa, músico e estudioso da cultura afro-brasileira e questões raciais. O episódio de hoje, Bacoacoa e narrativas sobre a escravidão, está apenas começando. Venha conosco! Atos e Fatos da História Sejam muito bem-vindos, Bruno, Fábio, prazer imenso recebê-los aqui no nosso programa, no nosso episódio do Atos e Fatos da História, sobre este personagem muito importante para a história da escravidão, para a história do Brasil e, claro, não poderia ser diferente para a história de Pernambuco. Seja bem-vindo, Bruno, e pontue para a gente, por favor, quem é Bacuacua.
1: Prazer. O prazer é meu de estar aqui e tendo a chance de conversar com, com você, com, com, a, com a audiência, e ter o convite de, de um conterrâneo e colega de universidade. Então, é um, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. É, Baquacua, ele é um, um personagem, eu acho que, que interessante, para a gente entender um pouco a história do... Um pouco, um pouco não muito a história do Brasil, a história de Pernambuco, porque ao mesmo tempo ele é representativo de milhões de, de outros africanos e africanas que foram trazidos como como escravos é, para o nosso país, mas também ele tem uma história extraordinária, né, que foge um, um pouco da vamos dizer, do destino comum de milhões dessas pessoas e essa é a razão pela qual, inclusive, que tornou possível ele escrever a biografia dele, né? Bacuaco, ele é representativo, vamos dizer assim da história de muitos africanos, de muitos negros e negras, de muitos muçulmanos, de muitos convertidos, de muitos viciados em, em drogas é, do nosso país. Né? Bacuaco é múltiplo, a gente pode pensar a identidade dele e o reconhecimento, a empatia que pessoas sentem pela história dele é, dentro de todas essas, essas vertentes. Né? É, ele nasceu em Djugu, onde hoje é o norte do Benin, numa família muçulmana, na metade de 1820, e ele era educado, ele, ele teve educação corânica, é, o irmão dele, inclusive, era o professor da, da cidade, é, um dos professores da cidade, ele era adivinho e conselheiro de um, de um rei local também, a mãe dele era Raul então, muito provavelmente, muito certamente, ele falava Raul que é a língua comercial da, da região, e por uma ocasião do, do destino, quando ele trabalhava para um dos reis é, locais, é, colegas dele que invejavam a, a, a profissão dele de, de conselheiro, de, de, tinha até um cargo militar também. Enganam ele, fazem uma festa para ele, onde ele enche a cara de, de cachaça, e quando ele acorda de manhã, ele está aprisionado, está amarrado. Ele é vendido para comerciantes que estavam passando pelo, pelo local, é, comerciantes de escravo, e que levam ele para o sul para o Daomé, para o, o Império Daomé, que é um império escravista é, importante é, na África Ocidental. E ele narra né, todo, toda a sua passagem, passando pelas montanhas Kong, passando pelo Abomey, o medo dele de ser sacrificado, é, ele encontrando conterrâneos e amigos que também foram escravizados e estavam estavam na região, até ele chegar ao sul, é, perto do, de Uidá, que é um dos maiores portos, mais importantes, de exportação de gente, é, da história do tráfico de escravos, não só para Bahia, não só para o Brasil, mas para as Américas todas, né? E Bacaco muito provavelmente ele é exportado por Pequeno Pouco, que era um outro porto local até chegar em Pernambuco. Importante pensar que, inclusive, o tráfico de gente é, para o Brasil já era, já era proibido, né? É, aquela lei para inglês ver, mas de fato era uma lei e que e que todas as pessoas que fossem, vamos dizer assim, resgatadas de, de navios negreiros eram para ser consideradas livres, africanos livres, que deveriam passar por um processo de aprendizagem e exploração do trabalho de alguns anos é, e serem incorporados, vamos dizer assim, à sociedade brasileira. Então, Bacuacua, o tráfico de Bacoacoa para o Brasil foi ilegal. E o tráfico de Bacoacoa para o Daomé, antes de chegar do Brasil, também foi ilegal, porque existia uma lei... É, é, na, na sociedade de Bacoacoa, no reino que proibia a escravização de muçulmanos é, nascidos livres. Então, vamos dizer assim, se a gente for pensar em legalidade, a escravização dele foi legal na África, foi ilegal em Pernambuco, onde ele chega em 1845, ele é desembarcado muito provavelmente, eu acredito, pelas minhas pesquisas, em a ah, por trás ali do canal de Santa Cruz, na, na ilha de Itamaracá. É, ele, ele é escoado rapidamente, o professor Marcos Carvalho escreveu bastante sobre o tráfico ilegal em Pernambuco, é, para um, um engenho local, onde, onde depois ele é, ele é traficado e vendido um, ilegalmente também para um português, e trabalha como padeiro, primeiramente carregando pedras e depois como padeiro em alguma vila de, de Recife.
0: Antes da gente escrever a passagem dele no nosso estado, também queria aqui anunciar para os nossos ouvintes que comigo aqui, novamente, o Ulisses Brandão, jornalista, cineasta, meu companheiro de bancada sempre aqui recebendo os nossos convidados no Atos e Fatos da História. E, Ulisses, me permita só uma segunda pergunta aqui, monopolizando já o Bruno. E pedindo para o Fábio aguardar só um pouquinho, que já já a gente inclui ele também na, no papo. É, na autobiografia, lá o Bacaco narra, descreve como foi a, a viagem, né, a, a embarcação em que ele estava, é, o que ele sofreu, os sentimentos, as impressões na viagem do continente africano para o Brasil, antes de chegar a Pernambuco. Como é esse relato? Como é que ele constrói, Bruno?
1: Então, é, de fato... O relato de Bacaco é um dos poucos relatos que sobreviveram de pessoas que passaram pela experiência do, do navio negreiro. Existem pouquíssimos, pouquíssimos relatos de pessoas narrando, é, narrando essa experiência. Que de fato, o navio negreiro foi a, a, a invenção mais cruel da história da humanidade. Era o lugar mais, mais destrutivo, mais, mais miserável é, que que alguém já inventou, né? Que foi o destino de 12 milhões de pessoas, é, entre elas Bacaco. E Bacuaco fala é, é, da experiência dele dentro do navio. É, era uma viagem, dependendo do tamanho do navio, dependendo da, 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 das correntes, de onde ele vem para Pernambuco, que poderia durar pouco menos de, de um mês, que eu acho que é o caso, o caso dele, mas que de outras regiões, por exemplo, de Moçambique até Cuba, a gente conhece é, é, viagens que duraram três meses dentro, dentro de um navio. E Bacocó fala é, de, de morte, de, fala de loucura, fala de cheiro, fala de, de, de vários elementos. Né? É, as pessoas que chegaram realmente vivas foram muito fortes, muito, muito, muito fortes. Para sobreviver essa viagem e sobreviver uma outra jornada, é, vamos dizer assim, de escravidão. E que apesar disso é, se mantiveram, vamos dizer assim, não só vivas, mas humanas. Né, de pessoas como o no caso dele, muçulmano, que foi escravo, mas que mantinham livros, que casavam, que batizavam, que formavam comunidade. Né? Então, apesar de um, de um sistema brutalizador, foram pessoas fortes que se mantiveram... gente, que se mantiveram humanos. É, Ulisses,
0: quer fazer alguma pergunta?
2: Fábio, eu queria primeiro agradecer a presença aqui de Fábio e Bruno. Muito obrigado por participar do nosso podcast. É, e ouvindo agora o relato de Bruno, é, me lembrou muito a descrição que o Laurentino Gomes faz no livro dele, Escravidão, sobre o nível de crueldade a qual era imposto os escravos né, nessa travessia transatlântica, né, acorrentados, envolvidos em fezes, mijos, vômitos, presos muitas vezes num espaço muito pequeno, né, superlotado. E eu queria perguntar para Fábio um pouco, da gente precisa analisar um pouco mais detalhadamente. E aí aproveitando também o que o Bruno fala, que uma das piores invenções dos ser, do seres humanos foi o navio negreiro, eu queria falar, discorresse um pouco aqui para a gente, para quem está nos ouvindo, sobre a, como era a crueldade, como, como era atravessar né, por meses a fio num espaço muitas vezes minúsculo e superlotado para aqueles seres humanos que eram trazidos à força, afastados da sua família, né, muitos morriam né, nesse percurso. Tu pode falar um pouco para a gente como é que era essa viagem transatlântica num navio negreiro?
3: Ah, um alô a todos, alô, Afonso. É, a, 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 o navio negreiro era uma indústria, né? era, tinha uma capacidade de produção é, de mão de obra barata para as Américas, sobretudo para as Américas, né? incluindo aí o Caribe. E essa indústria ela trabalhava com o medo, o medo era o, o, o elemento, a ferramenta principal, a coerção física, psicológica, eu diria até espiritual, desses é, indivíduos confinados é, e mantidos sobre um período que poderia variar, mas que é, é, era um período extenso a, a qualquer medida. É, ele, 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 ele era um, ele, eles eram submetidos a um, a um constante... Uh, regime de vigilância a uma coerção uh, física, né? sujeitos a, a... Enfim, a, a alimentação ela era geralmente feita em regimes de turno, uh, muitas vezes uh, uma vez ao dia, assim como água. Né? Era, era, a, essa alimentação ela era feita no limite para que a pessoa não morresse. Esse que era o dado, não era alimentar. Era dar o mínimo de, de substância para que ela, essa pessoa não morresse. A, o, a, o armazenamento dessa, dessas pessoas, esse armazenamento ele foi pensado como essas pessoas iriam ser alojadas ali no porão dos navios, ele foi estudado, pensado para otimizar esse espaço. Inclusive durante a década meados do século XIX, quando vem à tona um documento produzido para justamente exemplificar como se deveria alojar, mostrando a capacidade máxima de alojamento de um escravo ou de um de uma carga de escravos em Unavina Greve, esse documento vai gerar uma comoção pública, primeiro na Inglaterra, depois mundialmente, e vai escandalizar realmente. As pessoas não faziam ideia, a sociedade em geral não, não, não tinha uma visão tão clara de como esse armazenamento era feito. Então, além dessa questão física de, de estar em uma posição desconfortável, Desconfortável por horas a fio, por dias a fio, por meses, existia a psicológica, a da porrada, da pancada, mas também a da humilhação, a do estupro, a de ter que. existia um pensamento das tripulações de que o escravo. Ele os escravizados eles realmente entristeciam, ficavam deprimidos. Então, para combater essa depressão, eles às vezes, eram trazidos em pequenos grupos para dançar no, no, no convés. Né? E esse é um momento de... Completo. Existe descrição de viajantes religiosos, sobretudo, falando desse momento, e era um momento de total é, vexame para o, ser, para o indivíduo. Né? Ele era colocado ali numa condição de... É, completa submissão e ridicularização diante daquelas outras pessoas. bom também lembrar que ah, muitas das grandes revoltas e muitas, muitos dos grandes movimentos de resistência nas, na escravidão aconteceram a bordo dessas embarcações. Né? Não é que aquelas pessoas, mesmo levadas ao limite da existência física, mesmo levadas ao limite do, do controle psicológico, elas... Se estruturavam, se organizavam é, para se rebelar e, muito, e às vezes conseguiam. Nós temos o, o caso do Amistade, que é o mais famoso, mas temos outros, muitos outros é, relatos de revoltas é, durante a travessia, durante a passagem, né? como se fala no mundo anglófono né? a passagem do meio. É... Ah, e, e, e importante a gente salientar que eh, essas pessoas elas muitas vezes elas elas eram de origens diferentes elas eram elas tinham línguas idiomas eh, diferentes mas elas se comunicavam elas se entendiam era muito comum que elas fossem poliglotas né falassem em diversos idiomas da grande região que, onde elas viviam, mas mesmo com esse detalhe de serem é, pessoas é, que falavam outras, outros idiomas, elas construíam um vínculo, uma ligação, elas se reconheciam como iguais e muitas vezes se organizavam para resistir, para afrontar e para, enfim, se rebelar contra, contra o cativeiro.
0: a é, uh... Bruno, você falou, já até iniciou um pouco aí o relato sobre como foi que Bacalca desembarcou aqui no Brasil, via Pernambuco, e citou o trabalho do professor Marcos Carvalho, da Universidade, da Universidade Federal de, de Pernambuco. Eu queria que, ao comentar também como foi essa presença de Bacalca no Estado, né, em Pernambuco, o que ele fez, com quem conviveu e como foi que ele esteve aqui em Pernambuco é queria que você relatasse também nesse momento aí como Pernambuco se projetou aí como um porto dos navios negreiros no Brasil né o litoral brasileiro como um todo foi é, ponto de desembarque de, de escravizados mas como foi que Pernambuco é, se projetou nesse cenário e onde foi que Bacaco circulou com que ele conviveu o que foi que ele fez aqui no estado é
1: o caso de Bacaco Bakuacqua... Ele é, vamos dizer assim, ele é um reflexo de, de centenas de anos de, de tráfico em Pernambuco. A gente gosta de, de se orgulhar do nosso pioneirismo, das coisas bem, bem bairristas e tal. Pernambuco foi um dos primeiros lugares também, onde começou o tráfico de, de gente africana para o Brasil. É, e um dos postos mais importantes do mundo. Se a gente pensar, inclusive, o período de, de, de tráfico ilegal. É, que é muito, vamos dizer assim, ainda é subpesquisado, tem muita coisa ainda para se levantar de, em Pernambuco, mas estimativas, considerando também esses, esses, esses dados do tráfico legal, é, trazem Pernambuco como o quarto, quarto maior é, espaço de recepção de, de, de africanos escravizados. Então, é, é um lugar central. E durante o tráfico ilegal, Pernambuco também era central, porque... É, como era ilegal, você não poderia chegar lá no porto de recife e desembarcar gente. Tinha fiscalização, né? Então esse tráfico ele deveria ser feito em praias. É, e boa parte das praias de Pernambuco tem arrecifes e são portos naturais onde você pode parar o barco, é, é, controlado, vamos dizer assim, longe das ondas e jangadeiros é, paravam de pescar quando viam o, o navio negreiro, ou a notícia do navio negreiro ilegal já chegava antes, nas praias dos engenhos, que eram praias com donos, como fala o professor Marcos Cavalho, é, que avisavam, que preparavam toda uma estrutura para receber o navio, e Bacocó fala que o navio teve que parar, ele não sabia o que estava acontecendo, talvez um navio inglês estivesse é, na costa, tentando capturar algum navio, ou talvez estivesse esperando o dono da praia chegar para receber a sua porcentagem e permitir o desembarque, é, mas o fato é que o fala, a gente teve que esperar, as pessoas já estavam loucas, as pessoas já estavam é, desnutridas, doença, né, muita doença de olho, doença de pele, então todo mundo querendo sair daquilo, é, e eles tiveram que esperar. É, e desembarcar essas pessoas, com a ajuda dos canoeiros, com a ajuda dos, dos jangadeiros, é, na praia já havia, vamos dizer assim, toda uma estrutura montada, havia, é, vamos dizer assim, Barraca com carne, com comida fresca, com frutas frescas, dependendo da época, se fosse goiaba, se fosse caju, se fosse laranja, qualquer coisa cítrica e fresca, por conta do escorbuto, né? para que essas pessoas pudessem se alimentar rapidamente, é, recobrar, recobrir a, a força, vamos dizer assim, e seguir mais uma caminhada, até entrar em algum lugar escondido, em algum engenho escondido, onde vendas e, ou distribuição ou alguma pré-venda já, já organizada deveria ser, ser feita. E o litoral norte de Pernambuco tinha uma outra complicação nessa década, né? que era o quilombo de Malunguinho, que estava ali naquela região de Goiânia, do norte de Olinda até Goiânia, e que muitos desses desembarques ilegais, é, os, os, os soldados de Malunguinho, vamos dizer assim, os rebeldes quilombolas de Malunguinho, eles costumavam atacar, esses viajantes costumavam atacar, vamos dizer assim, esses comboios e se Bacarro tivesse sorte talvez é, que ele não teve, ele foi embarcado de, ilegalmente, ele foi vendido como escravo, se ele tivesse tido um pouquinho mais de sorte, alguém de Malunguinha poderia ter ajudado ele, mas não foi o caso dele ele foi vendido rapidamente para um padeiro português em alguma vila do norte de, de, de Pernambuco e muito magrinho, apesar dele ser muito magrinho, ele foi colocado para carregar pedra e construir casa esse foi o primeiro trabalho dele até ele começar a aprender mais a língua, começar a aprender a contar e se tornou um vendedor de pão. Ele isso pegava foi pão na, na
0: área central do Recife, ainda lá pelo território de
1: Itamaracá? Onde é que foi isso? Então, muito provavelmente na fronteira entre Recife e Olinda. Eu acredito que, na época, esses bairros, onde dizer assim, Casa Forte, Poço da Panela, esses bairros da Zona Norte, eles eram vilas. Então acredito que muito provavelmente Bacaco ele foi 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 escravo em algumas dessas alguma dessas vilas entre talvez Afogados e, e Olinda.
0: Maravilha. Uh, Ulisses, me permita mais uma pergunta aqui é o Fábio, ali um ah, pouco tá? do da questão mais intelectual, cultura. O Bruno até nos antecipou um pouco a origem, né, a formação do Bacaco, de que ele teve acesso à educação, uma formação baseada é, no Alcorão. E, e Fábio é, em linhas gerais, a gente, a, a, o estereótipo criado é, sobre a população negra em virtude da escravidão, e é uma tese até definida pelo professor Sidney Nechalub, né, no livro Cidade Febril, é da, da classe perigosa, né, do suspeito por antecipação. E entre essa suspeita tem a questão da, falta, da, do, da ignorância, do não conhecimento, né, e são heranças do peso que a escravidão tem sobre os negros, mas é, isso pode ser desmentido pela origem dessas pessoas, quando elas, quando elas vêm, como era o acesso à informação, o conhecimento, qual é o, o, o panorama que se tem da formação intelectual, do acesso ao conhecimento desses dessas pessoas escravizadas que vieram para o Brasil? Pois é... é... Para o Brasil e para o
3: mundo, né? De uma forma geral, a perspectiva que se tinha do africano era a de inferioridade. Esse era o discurso colocado e que, em muitos pontos, a partir da perspectiva religiosa, cultural, era 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 usado para justificar justamente a escravidão e o tráfico de escravos, né? A ideia de que estava se trazendo esse pessoal essas pessoas, esses seres humanos para as Américas, para salvá-los da barbárie dos, da, da sua terra, né? cristianizá-los. Né? Eles são pagãos. Não, então, essa era, esse era o discurso é, é, no Brasil, é, mas também no mundo francês, no mundo é, é, anglófono, no mundo dinamarquês. A gente tem que lembrar que a Dinamarca também comercializou, assim como a Holanda, né, que a gente já sabe mais, mas outros Outras nações europeias, elas também, todas praticamente, é, lucraram e interferiram no, no tráfico de escravos. Então, a perspectiva de, de inferioridade cultural, intelectual, religiosa, era, era um argumento importante na legitima, legitimação. É, o Bacuacua, como o Bruno colocou aí, ele era um cara que tinha educação. Por quê? Porque, para o islâmico, é, um ponto principal assim crucial da, da sua da, da prática da sua fé é conhecer a palavra do profeta né do profeta Maomé então a criança ela é educada muitas vezes por, por, por sua família se tiver um, um pai realmente instruído naquilo ou então em, em escolas é, para crianças e depois as chamadas madraças, né, para é, escolarizar mesmo o, o islâmico, essas pessoas elas são, desde cedo, colocadas em, em contato com a escrita na, da, da, da língua arábica, né, colocada com textos, com a poesia, e aí, em consequência, com a música e tudo mais. Então, é um universo que funcionava bem, de, de um modo bem diferente do, do mundo cristão, onde o conhecimento era mais retido, ele era relegado somente aos homens das elites, os homens brancos das elites. Né? E mesmo as mulheres, elas raramente, ou mais dificilmente, elas tinham acesso ao a, a conhecimento, à a leitura, à literatura, etc. E tal. É, isso que aconteceu com o Bakuá, pode ser é, letrado e, e aprender a ler, aprender a contar, desde cedo acontece com outros casos. É, recentemente, eu estava no projeto Freedom Narratives, do qual eu faço parte, é, tratando a documentação de um indivíduo chamado Benjamin Absolon, que foi escravizado numa região próxima a, de onde Bacoacoa nasceu, é, mas que foi levado para a América do Norte, primeiro para o Caribe, depois... Num outro, Numa outra perna do tráfico indo para América do Norte, e acabou sendo comprado por uma congregação religiosa é, que é chamada de Moravians, ou é, Moravianos. Eles são originários do, da Alemanha Central, da Alemanha Central, e com a contra migraram para a América do Norte, né, formando uma da, daquelas é, comunidades religiosas fechadas. E, e o, esse rapaz na época um rapaz absolom, ele foi escravizado e foi levado para trabalhar nessa comunidade, trabalhava na plantação né, da, da comunidade e não se converteu inicialmente ao, ao cristianismo, somente quase com 60 anos ele vai se converter, e quando ele se converte, aí é que está o, o que a gente ainda vai perceber, né se sim ou não, é que se ele se converteu para ganhar uma porção de terra ou ou se ele se converteu de coração como ele dizia realmente, né? Se ele se tornou um cristão, porque ele era um ele era um, um islâmico que sabia ler, que sabia que dominava a arte da cura pelas ervas. As pessoas recorriam a ele não somente os africanos e os descendentes de africano daquela região ali, mas também uh, os outros, as pessoas de descendência europeia recorriam a ele para curar problema de pele para curar problema de estômago. Né? Então, ele era um cara que tinha um conhecimento que só ele dominava ali. Né? Inclusive, tem no texto, tem o, o, o irmão, né? o, brethren, o, o o líder, um dos líderes, da, dizendo que ele precisa parar com essa arte maléfica de usar as ervas. Né? Porque, para ele, na perspectiva daquilo, era uma coisa misteriosa. Para aquele cristão, era uma coisa misteriosa usar erva para curar é, eczema da pele ou problema de estômago. Né? Então, enfim, é, é, é um outro mundo, a gente tem que olhar para esse mundo islâmico, né, em sua complexidade, e na África principalmente, como um outro mundo, com outra visão do universo, com outros conhecimentos, e essas pessoas traziam esses conhecimentos consigo, e como o Bruno falou bem, elas se mantinham humanas, se mantinham humanizadas, elas não perdiam a sua humanidade, a sua consciência de quem elas eram, através desse legado cultural que elas mantinham. É, massa!
2: Eu queria aproveitar a deixa do professor Fábio para perguntar a Bruno é, em que momento foi que Bacaco começou efetivamente a escrever essa autobiografia? Se ainda foi no Brasil ou se já foi na perna americana da jornada dele? Em que momento foi que ele teve a ideia e como foi esse processo de escrita também e aí eu aproveito para perguntar, e é uma questão de um interesse pessoal também, saber de Bruno, em que momento foi que essa jornada de Bacuaco entrou na tua vida? Em que momento você resolveu pesquisar também sobre
1: esse tema? Então, Bacuaco, ele passa no Brasil três anos. Ele, quando estava em Pernambuco, trabalhando com esse camarada, esse português padeiro, é, ele se torna uma pessoa depressiva. Muito provavelmente ele teve depressão, como poderia se esperar de, de muitas pessoas nessa situação e ele volta a beber. Ele se torna realmente um alcoólatra, pesado, é, até como uma forma de, vamos dizer assim, de lidar com, com a dor, com, com a saudade da mãe dele. que Ele sempre falava que tinha muita falta da mãe dele, é, era a pessoa que ele mais amava. e é, Ele resolve vir com um plano de matar o senhor dele e cometer suicídio. Então, ele ele vem com, com essa ideia, ele não consegue matar o senhor, ele tenta suicídio, muito provavelmente, na maré baixa do rio Caparibe. Né? Você vê que era um cara realmente do interior da, da, da África Ocidental, não conhecia a maré. Então, fica preso no mangue, muito provavelmente lá os caranguejinhos subindo por cima dele. Mas ele é resgatado. né é O rio Caparibe Cap e vários outros rios da, da bacia do Caparibe em Pernambuco era, era vamos dizer assim, muito frequentado por canoeiros que fazia o transporte do açúcar que vinha dos engenhos no do interior até o, o litoral, até o porto, onde esse açúcar depois era exportado. Né? Então era o tempo todo, gente subindo e descendo, muitos deles africanos, que já tinham experiência, vamos dizer assim, de canoagem nos rios em Angola, nos rios do Congo, e Bacoca resgatado. né? Tiram ele do, da lama, e o senhor dele resolve vender logo ele, antes que ele se mate. Tente alguma outra coisa, tente matar o senhor. Daí ele vai para o Rio de Janeiro, ele trabalha com o senhor gaúcho, é, lá, como embarcado também ainda, alcoólatra. Ele fala que, em cartas que ele, que ele escreveu, que pessoas conectadas a ele escreveram sobre ele, que ele se mantinha, mantinha relações com outros muçulmanos, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro. É, e, numa embarcação de café, ele é mandado para Nova York. Né? Quando ele chega em Nova York, ele é ajudado por abolicionistas locais, é, negros ou brancos, a fugir. Então, tem todo um julgamento, inclusive, na prefeitura de, de Nova York. Quem já foi a Nova York e já, já visitou a prefeitura foi lá com Bacuacua, foi julgado. E antes que acabasse o julgamento dele, todos abem a corpos aqui, abem Corpus corpos lá, ele escapa. A galera ajuda ele a fugir, os abolicionistas. E ele vai para o Haiti, onde ele fica três anos também como um viciado, como um drogado, morando na rua. É, algumas, algumas pessoas conectadas a, aos revolucionários haitianos, ao presidente, do, o, o imperador do Haiti, na época ajudam ele, dão uma comida a ele, dá uma, uma garrafa de, de, de whisky a ele, para que ele se mantenha, vamos dizer assim, são, apesar de, de não são, até que ele conhece, é, através de outros contatos e amigos dele, que inclusive fugiram também é, do Rio de Janeiro, um camarada do Congo, é, um camarada chamado Jud, que era um missionário, era um missionário de uma igreja chamada Igreja Batista Livre, que tinha rompido com a Igreja Batista, por conta de questões relacionadas à escravidão. A igreja batista, era, era, vamos dizer assim, não era contra a escravidão, os batistas resolveram se separar, os batistas livres. Né? Então ele conhece esse Judd, ajuda ele a parar de beber, ele aprende inglês com a, com a esposa dele, conhece uma outra galera é, boa, e antes que ele fosse alistado, é, obrigatoriamente para a tropa haitiana, que estava em guerra com o outro lado da, da ilha, ele vai para os Estados Unidos, para o interior da província de Nova York. né Aí lá ele entra num college, é, onde ele aprende a ler, escrever inglês, escreve várias cartas que a gente coletou, conhece uma galera, começa a namorar uma menina que era filha de um pastor, só que apesar de Nova York nessa época, 1850, já ser abolicionista, era ainda extremamente racista, então quando ele começa a namorar essa menina, ele teve que fugir, porque senão ele ia ser... É, Linchado ia ser assassinado, né? Então ele foge para o Canadá, em 153, ele tá no Canadá, talvez pela segunda vez, que ele tava dando meio mundo de palestra abolicionista, de escravo, o cara virou um abolicionista, né? Então, morando no Canadá, ele conhece um camarada misterioso chamado Sam Moore, que até hoje eu procuro quem é esse cara e tá difícil de achar. Um dia com fé, a gente acha ele realmente quem é esse cara que ajudou ele. Ele escreve a biografia que ele já tinha começado a escrever ele mesmo, mas com a ajuda do Samuel Moore, que era um outro abolicionista, ele edita o livro, que é publicado em 1854, em Detroit, é, nos, nos Estados Unidos. Né? É, depois disso, ele usa o dinheiro do, da venda do livro, de palestras abolicionistas, para tentar voltar para a África. Né? Um dos últimos relatos que a gente tem dele é de 1857, quando ele está na Inglaterra, tentando voltar para a África. A gente tem algumas outras, outras coisas menores apontando para Libéria, Serra Leoa, porque ele tinha esse objetivo na vida, que era voltar para a mãe dele. E, e muita saudade.
0: E essa documentação está no Canadá ou está nos Estados Unidos? Como você se encontrou com ela? Como é que foi que o projeto... E aí, Fábio, você pode entrar nesse relato aí saber como é que essa documentação... vocês se depararam com essa documentação? Como é que os pesquisadores encontraram o fragmento da memória
1: de, de Bacuapa? É, Fábio pode falar do, do nosso orientador em comum e do Harriet Tubman. Muitas dessas documentações estão, estão por aqui.
3: Ah, com certeza. É, bom, nós somos parte de um grupo de pesquisa com diversos pesquisadores de diversas, é, diversas regiões do mundo, né? É, é, pessoas da África, das Américas, da Europa, mas todos é, trabalhando a partir das iniciativas, do professor Paul Lovejoy, né, que é um homem que que tem um trabalho pioneiro na pesquisa é, da, da escravidão, da história da África, da história da diáspora africana, do tráfico de escravos. Então, toda toda essa relação, é, em todos os seus níveis, em todas as suas abordagens, elas têm... É, Paul Lovejoy, uma personalidade é, é pioneira, transformadora, porque foi um dos pesquisadores que buscaram inicialmente colocar ah, o africano, os africanos e africanas ah, no centro da do, 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 do da elaboração do discurso sobre a sua própria história. Né? Apesar de ser nascido e criado na América do Norte, enfim, ele é um cara com muita conexão com a África e que justamente muitos de seus uh, orientandos também são africanos e africanas e acabam é, transform estão também transformando a
1: construção da história. Então, aí por conta disso, o projeto, quando surgiu em 2013 a partir de um, vamos dizer assim, de um, de um edital que a gente aplicou, eu e outros colegas da, da Federal, da, da Bahia, é, de Pernambuco e vários outros espaços. Em 2013, a gente criou esse projeto Bacuacua. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi coletar, vamos dizer assim, os, o, o braço da história que não estava no Brasil. Então, eu vim para o Canadá, conheci o professor Lovejoy, apresentei a ele o que é estava que errado no livro dele sobre Bacuacua. E aí, a gente continuou a, a escrever... E produzir, vamos dizer assim, um, um livro, né, que ainda não saiu, porque a gente encontra a coisa, aí briga, aí tá de boa, aí briga por uma outra coisa, aí tem o Samuel Moed, briga de novo, aí um dia sai esse livro, depois de muita briga, mas, mas sai. Né? E essa documentação é onde é que tá? Tá em todo canto. Meio mundo de pesquisa, que eu tive que fazer no norte da Nigéria, é, tem pesquisa ainda se assim fazer na Libéria, na Serra Leoa, muita coisa foi levantada nos Estados Unidos documentos do Haiti, que foram publicados depois nos Estados Unidos, é, coisas do Canadá, jornais canadenses, jornais em todo canto do, do Brasil que falam sobre o navio Lembrança. Então, realmente, é uma história Turquia. multinacional. Turquia também? É, Turquia, isso, isso é algo que, vamos dizer assim, da, da, da minha pesquisa de doutorado, que a gente vem levantando mais sobre os, os muçulmanos no Brasil. Né? Então, de uma forma paralela... É uma questão original da minha pesquisa de doutorado é esse o que, é que eu posso encontrar no arquivo o que eu consegui encontrar no arquivo otomano sobre os muçulmanos do Brasil né? e o, o Bacuaçu é um deles
3: é, e uma coisa interessante sobre a escrita da história a partir da, da biografia da autobiografia de Bacuaçu é que ele foi, é o único que a gente sabe que teve isso né que escreveu a sua própria história e no Brasil o único que passou pelo Brasil que teve essa oportunidade de construir essa ação. Mas a gente tem muitos outros que fizeram isso, e, inclusive, citar aqui o caso uh, do, do uh, Ecuiano, uh, o Laudar Equiano, também conhecido como Gustavo Vassa, que tem um website maravilhoso com o qual o Bruno trabalha, com o qual eu já pude colaborar também, que foi uma... uma Uh, iniciativa do professor Paulo Ovidói também, é Equianos World, é o mundo do equiano, que talvez seja o mais completo website sobre uma personalidade que viveu no século XVIII. O equiano também é, nasceu na África, também foi escravizado, no, no caso dele ainda bem garoto, uh, foi primeiro levado para o Caribe, depois também uh, foi revendido para um, um militar, esse militar levou ele para Inglaterra como um servo pessoal e logo eclodiu a Guerra dos Sete Anos, no qual esse militar era um oficial naval. E, e, o, e o Equiano lutou nessa guerra junto com ele. E nessa oportunidade ele também foi alfabetizado. E é, logo depois da guerra, o, o, o senhor do, do Equiano que havia rebatizado ele de Gustavo Vaz, acabou uh, prometendo a ele que o libertaria não o libertou revendeu enfim esse homem acabou conseguindo sua liberdade voltou da, das, da, do Caribe para Inglaterra e se tornou também um importante abolicionista com uma autobiografia incrível eu ia falar de
1: um outro um outro exemplo além do ecuiano de um camarada que passou por Pernambuco chamado Cifecunde Uau. que foi que foi escravo que era da, da Nigéria de Jebu ele era, ele era, vamos dizer assim, o que no Brasil seria chamado de Nacô, ou Jebú, e foi escravo no Rio de Janeiro, foi escravo em Pernambuco, vai para a França, e da França resolve voltar a Pernambuco, mesmo com o, o, o risco de ser reescravizado, porque ele tinha um filho lá e sentia muita falta, né, e era um cara que falava português, escrevia, falava francês, era realmente um cara, vamos dizer assim, do, do mundo, e foi assassinado no Poço da Panela, foi linchado, teve a cabeça raspada, talvez porque era um, um negro, vamos dizer assim, distinto, era um cara que falava outras línguas e foi morto, violentamente. Né? Tem um outro site chamado Fragmentos da Memória, que envolve arte, que envolve produção, história da diáspora africana, que eu também aconselho. E Ossifecunda é um dos personagens que estão lá, vamos dizer assim, destacados, além de Baquaco e várias outras biografias.
0: E pegando esse gancho do, da biografia, fazer a nossa última pergunta, tem milhões de outras para fazer aqui, muita curiosidade, o tempo está passando, mas eu queria que vocês aí fizessem uma síntese, cada um, sobre a mesma pergunta que eu vou fazer, que estava que no texto de abertura do nosso podcast, que a gente tem uma leitura sobre o passado e quem escreve, quem assina os documentos, muitas vezes acaba direcionando a nossa visão, direcionando a visão que nós temos sobre o passado ter um relato autobiográfico de um homem escravizado, que importância que relevância tem para a própria história sobre a escravidão e de que forma hoje o Brasil do século XXI, a partir desse livro publicado do Bacoacoa, pode olhar para o período né, dos 300 anos de escravidão. E essa pergunta, na verdade, quer saber que elemento, né, que riqueza as biografias têm para a construção da memória e da história como um todo. Queria começar por você, Fábio. Ah, obrigado. É, foi bacana demais
3: poder conversar com vocês aqui. E esses relatos eles têm é, um colorido todo próprio. É, é muito diferente você ler uma, uma fonte construída a partir da, dos agentes centrais aqueles que estão na resistência, aqueles que estão na, na construção eh, de seu próprio de, de seu próprio destino. né? Pessoas como Bacuacua Equiano, ou oh, Frederick Douglass, pessoas que vivenciaram a escravidão, enfrentaram e construíram a sua própria narrativa. Isso traz para a gente uma outra, uma outra perspectiva sobre aquele momento, sobre aquele, aquele recorte da história, e sobre como isso foi construído também os impactos que isso tem na nossa vida, né? Então é, eu acho que hoje ainda bem a, a, o mundo digital nos dá condição de é, acessar mais a esses, a essas fontes e até a, a, a recursos como websites e páginas que disponibilizam essa informação de forma mais é, pedagógica, didática para as pessoas. É fundamental que todo mundo busque é, dar, uma, dar uma lida e, e refletir sobre os impactos que é, é, esse grande movimento chamado escravidão tem no nosso
0: tempo. Né? Os reflexos estão aí até hoje. Bom, o que, é que você acha aí da importância das biografias e do relato do bacalhau para a nossa história? né?
1: Eu acho que, que dá para a gente pensar isso em dois, dois, duas esferas, talvez. É, a primeira, a gente tem que considerar também, como historiadores, como as pessoas que, que estudam a história, de que é, outros relatos não escritos, vamos dizer assim, pela própria pessoa, de caráter autobiográfico, também têm o seu valor e mostram muito também da resistência e da, da manutenção da humanidade, vamos dizer assim, que essas pessoas tiveram que que, que, que gerir, que tiveram que construir. né? Arquivos policiais, meio mundo de arquivo policial, falando de crime, falando de rebelião, somente o fato da história da pessoa estar sendo contada no arquivo policial por um policial, já diz muito. né? Então, para além de narrativas autobiográficas, como a do, do Bacoaco, que conseguiu publicar um livro, ele mesmo, no nome dele, com copyrights no nome dele, tem muita, tem muita gente que no Brasil se rebelou, é, construiu família, continuou amando a mãe, batizou seu filho e que tem o seu, a sua história contada por outras pessoas, por o seu senhor, por um padre, por um policial e que tem, e que tem o seu valor. É, o racismo no Brasil, é, ou em todo canto, né? é, é, a gente tem que pensar a dimensão material que isso tem né, o impacto material para além do simbólico, ou talvez vice-versa, as duas coisas se retroalimentam, e que dentro do sistema, vamos dizer assim, que a gente vive, capitalista e de sua materialidade, ele tem uma função prática de excluir, né, num espaço de, de, de competição. E a educação também tem o seu papel, de, de reconstruir, de destruir esse sistema, de fazer a gente pensar. Né? Paulo Freire ele, ele falava que educação não muda no mundo-mundo, não muda o mundo, né? ela muda pessoas e pessoas a partir do que ela, do que elas pensam, se reconhecem, criam empatias, elas mudam o mundo e eu acho que o projeto Bacoaco e a história do Bacoaco é um convite é isso, a empatia né? é um personagem que para além das, da, da estrutura da escravidão, de números de trabalho forçado de, de, de castigo a, 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 ele é uma pessoa que tinha um rosto que tinha um nome, que tinha uma família que tinha uma mãe, que tinha toda uma história né? e é uma possibilidade entender e divulgar essa história que outras pessoas também se reconheçam se reconheçam nisso reconheçam seus, so, so, seus sofrimentos e os seus as suas rebeldias a ah, ah, nesse personagem porque inclusive voltando ao começo da nossa conversa sobre o, o tráfico né que a gente estava falando essas pessoas os escravizados não são somente essas pessoas e esses escravizados foi a minha trisavó foi o seu bisavô foi o seu trisavô foi o seu bisavô até 1850 como Alan Cacho fala, a cada oito africanos que foram trazidos para o Brasil, chegou um europeu. Então, essa história é a história familiar, não é a história dessas pessoas, não é essa história dos escravizados, é a história da minha avó da sua também. Né? E eu acho que conhecer essas biografias, especificamente, é uma forma de criar empatia e se educar, e se educando mudando o mundo. E racismo está no meio desse negócio que a gente tem que pisar e reconstruir.
0: Maravilha. Muito obrigado a Fábio Cascadura, Bruno Vera, nossos convidados no episódio sobre Bacoaco e narrativas sobre a escravidão. Ulisses Brandão, querido, obrigado. Valeu mais uma obrigado. vez. Obrigado. E até obrigado. o próximo episódio. Você pode conferir outros conteúdos pelo nosso site www.atosefatosdahistoria.com ou pelo nosso Instagram, arroba atos e fatos da história. Este episódio que você acabou de ouvir faz parte de uma série de seis programas que narram a história de personagens pernambucanos ou de grande contribuição ao Estado e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.